problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski, a w studio w Warszawie są ze mną pani Izabela Szwarocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Anna Tychmańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o grupie terapeutycznej, która wystartuje we wrześniu. A grupa będzie dotyczyła trudności społecznych, ale to bardzo ogólnie. Co można bardziej szczegółowo, dokładniej powiedzieć o tych trudnościach społecznych, z którymi panie będą pracować? To będzie grupa dla osób, które odczuwają pewien dyskomfort w sytuacjach społecznych, w sytuacjach kontaktów z nowymi ludźmi, ale też z ludźmi, których znają. Dla osób, które w tych sytuacjach odczuwają nadmierną obawę, lęk, pewien rodzaj napięcia. Ja i chciałoby tę sytuację zmienić. Odczuwać większy komfort, większą przyjemność z kontaktu z innymi ludźmi. To jest celem. Czy można to innymi słowy nazwać po prostu jakąś nieśmiałością, czy to jest za wąsko powiedziane? Czasem rzeczywiście jest to nieśmiałość wynikająca na przykład z takich trudności w podejmowaniu inicjatywy, w wyrażaniu swojego zdania, ale myślę, że można by też na to spojrzeć troszeczkę szerzej jako na trudności w, w ogóle w byciu z innymi ludźmi. I te trudności można byłoby nazwać lękiem społecznym, który wiąże się z taką obawą przed negatywną oceną ze strony innych ludzi i też z negatywną własną oceną bycia w w relacji z innymi. Wydaje mi się, że w relacji z ludźmi bardzo ważne jest to, żeby być z nimi w kontakcie, to znaczy koncentrować się na tym, co mówią, jak mówią. Dla osób, które odczuwają lęk w sytuacjach społecznych, ta sytuacja jest na tyle trudna, że koncentrują się bardziej na własnym lęku, na obawie, na tym, jak wyglądają, jak się zachowują, jak mogą się zachować. I to powoduje, że ta uwaga, która mogłaby zostać przeznaczona dla tej osoby, z którą są w kontakcie, jest kierowana do samego siebie. W związku z tym druga strona nie widzi zainteresowania, nie widzi ciekawości u tej osoby, tylko widzi coś, czego do końca może nie rozumieć i też opacznie interpretować. No właśnie, opacznie interpretować i na przykład rezygnować z pogłębiania znajomości i odsuwać się, uznawać, że to jest mało interesująca znajomość, tak? W efekcie... Tak, właśnie w efekcie to jest taka, taka kwadratura koła, czy taka pętla, spirala w taką no, niewłaściwą, trochę destrukcyjną w, w kategoriach społecznych stronę, że kontakt z drugą osobą nie daje satysfakcji, w związku z tym osoba, która to odczuwa, jeszcze bardziej zasklepia się w swoim niepokoju, w swoim lęku, w swoich obawach. Tym bardziej koncentruje się na sobie, na tym, co robi, a nie na drugiej osobie. Dyskomfort staje się coraz większy, pojawia się w związku z tym chęć unikania Albo w ogóle kontaktów społecznych, albo pewnego typu kontaktów społecznych, pewnych osób, albo też rozmów na pewne tematy. 
ciekawe wydało mi się połączenie i wybór tej formy pomocy grupy terapeutycznej z tematem trudności społecznych w ogóle. Czy jest to celowy zabieg taki? Bo ci ludzie też przychodząc na spotkania grupy będą musieli w zasadzie zmierzyć się znowu ze sytuacją swoimi lękami. Tak, z sytuacją społeczną. społeczną. To znaczy myślimy o dwóch obszarach, czy właściwie równocześnie formach pracy. Jedna sprawa, z którą chcemy pracować, to przyjrzenie się temu, jakie myśli towarzyszą moim kontaktom społecznym. Co ja wtedy myślę? Jeżeli są to jakieś obawy, to czego się obawiam? To jedna sprawa. Druga natomiast sprawa to jest kwestia umiejętności, czyli czasami nie tyle blokują nas przekonania negatywne na temat, no na przykład własnej osoby, tego, że źle wyglądam, niezbyt ładnie mówię, popełniam jakieś błędy gramatyczne, stylistyczne albo mówię nieciekawie i właściwie nie mam ochoty się odzywać, tylko blokują nas Blokuje nas brak umiejętności, czyli na przykład nie wiemy, jak zacząć rozmowę. To jest jak gdyby inny aspekt tej samej trudności społecznej. A innym aspektem trudności społecznej jest to, że osoby nieśmiałe czy, czy z lękiem społecznym są też skoncentrowane na wyobrażeniu tego, jak są oceniane przez inne osoby, czyli taka praca w grupie osób z obawami społecznymi, to też dawanie sobie nawzajem takich informacji zwrotnych, czyli jak ja ciebie odbieram, jak mi się ciebie słucha, jak mi mi z tobą jest. To tu może się zatrzymamy i zrobimy krótką przerwę na piosenkę, ale za chwilę wrócimy i powiemy może dokładniej o tym, do kogo jest adresowana ta grupa. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Pani Iza Szwarocka i pani Anna Tychmańska są gośćmi Radia Chrześcijanin. Powiedzieliśmy sobie dokładniej w poprzedniej części o problemie, którym chcą panie się zająć. Trochę krążyliśmy wokół tego, do kogo jest ta grupa terapeutyczna adresowana, ale chciałbym na ten temat trochę dokładniej coś powiedzieć. To znaczy, jakie osoby panie widzą na tej grupie? Co co w sobie muszą dostrzegać? Myślę, że jednym z takich problemów i odczuć to jest poczucie bycia samotnym, mimo kontaktów społecznych, czyli bywa tak, że ludzie czują nadmierne osamotnienie i to może być związane albo rzeczywiście z zbyt mało w ich odczuciu w świecie ich potrzeb, ilością kontaktów społecznych fizycznie, zbyt mało spotkań z zbyt małą ilością ludzi doświadczają. Albo może być to taki rodzaj samotności emocjonalnej, że te kontakty są, ale są one bardzo, bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o zakres rozmów, jeżeli chodzi o zakres otwierania się przed innymi ludźmi, zarówno poznawania ich świata, bo boimy się zapytać, jak i odkrywania własnego, bo boimy się powiedzieć. Czyli ilość kontaktów jest nawet całkiem spora. Może tak się zdarzyć, że myślimy o tym, no przecież spotykam ludzi, ludzi różnych. Natomiast mam takie poczucie, że jestem gdzieś samotna, że chciałabym bardziej z kimś dzielić się tym, co myślę, co czuję, a takich kontaktów nie mam. I te znajomości są płytkie i niewiele mi dają i też niewiele ja daję tym ludziom. Tak? Hmm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze świat, w którym żyjemy, świat mediów społecznościowych, to myślę, że on niestety sprzyja zubożeniu kontaktów, tym, że stają się one powierzchowne, tym, że dzielimy się może bardziej zdjęciami 
miejsc, w których byliśmy, niż własnymi odczuciami. A jeżeli dzielimy się to czasami przy pomocy emotikonów bardziej, niż używając jakichś dłuższych zdań. Ja też zaprosiłabym do tej grupy takie osoby, dla których kryterium własnej samooceny stają się inni ludzie. Czyli to, jak myślą inni ludzie o mnie, wyznacza też to, co ja sama o sobie myślę, czy sam o sobie myślę. To są osoby najczęściej w rozmowach z innymi ludźmi skoncentrowane na przejawach lęku, czy to fizjologicznych, czy też na takim przetwarzaniu informacji. Przed spotkaniem zastanawiają się, co powiedzą, jak na to zareaguje inna osoba i jak ta osoba może je ocenić. A potem, kiedy już wycofują się z tej sytuacji społecznej trudnej dla nich, to są skupione cały czas na tym, co jeszcze innego mogły zrobić, a tego nie zrobiły, co powiedziały albo czego nie powiedziały, co usłyszały. To przybiera formę takich negatywnych albo przewidywań, albo takich takich negatywnych ocen własnej osoby już po spotkaniu. Czyli nie ma trochę czasu na korzystanie z obecnej chwili, bo ciągle rozważa się to, co będzie lub było, tak? Dokładnie. To, co się pojawia w osobie z lękiem społecznym, to taka chęć, żeby zabezpieczyć się przed tym lękiem, żeby się jakoś ochronić. Jak ona to robi? No na przykład stosuje różne zachowania zabezpieczające, których bardzo często nie jest świadoma. A te zachowania zabezpieczające prowadzą do zubożenia kontaktu. Bo na przykład osoba, która ocenia siebie jako mało inteligentną, przyjmuje taką strategię, to ja będę tylko zadawać pytania. Ja nie będę mówić niczego o sobie. Tak, żeby czuć się bezpiecznie z tym, co robię. Jest to jakiś rodzaj wycofania, unikania rzeczywistej interakcji społecznej. To takie osoby też chciałybyśmy zaprosić do tej naszej grupy. I myślę, że też takie osoby nieśmiałe, które czują, że mają jakiś kłopot z podejmowaniem inicjatywy, które czują się spięte sytuacją jakiegokolwiek wystąpienia publicznego, bo tu w ogóle nie chodzi o to, że lęk dotyczy sytuacji, w której mamy jakąś publiczność przed sobą i musimy się wypowiedzieć albo w jakiś sposób wyrazić. No tak, zresztą z tym dużo osób ma problemy i niekoniecznie musi być nieśmiała w kontaktach społecznych. Dokładnie. W kontaktach społecznych coś takiego, co nazywamy wystąpieniem publicznym jest bardzo szeroko pojęte, czyli nie ma znaczenia tak naprawdę, ile osób uczestniczy w tej sytuacji i jaka to jest sytuacja. Tym wystąpieniem publicznym może być nawet potrzeba, nie wiem, przeniesienia na przykład filiżanek z jednego miejsca na drugie przy założeniu, że widzą to inne osoby albo mogłyby to zobaczyć. Że w ogóle ktoś będzie świadkiem tego, co ona robi. No to rzeczywiście może nastręczać dużo trudności. A chciałem zapytać, czy w ogóle będzie rozważane na takiej grupie, z czego takie trudności społeczne wynikają? Raczej zakładamy, że będziemy się koncentrowały na identyfikacji tego, co jest teraz, na ile to jest funkcjonalne, czyli sprzyja 
komfortowi w sytuacjach społecznych, a na ile dysfunkcjonalny, czyli działa wręcz odwrotnie. My raczej nie zamierzamy poszukiwać wspólnie z uczestnikami spotkań genezy źródeł tego, raczej identyfikować te przekonania, które są w głowach ludzi i blokują ich i szukać alternatyw dla tych przekonań, bo zazwyczaj takowe są. Próbować je uruchamiać, zmieniając w pewnym sensie myśli na myśli. Spróbujemy po przerwie podać jakieś przykłady takich niefunkcjonalnych przekonań i alternatyw dla nich już za chwilkę po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Szczerze powiedziawszy, spodobało mi się to określenie dysfunkcjonalne przekonania, bo nie mówimy wtedy o złych przekonaniach, fałszywych, że w ogóle co ty masz w głowie, tylko dysfunkcjonalne w tym sensie, że nie spełniają dobrych... Służą celowi albo nie. Czyli funkcja jest to spełnianie celu, prawda, jakiegoś tam. Czyli jeżeli celem komunikacji rozmowy jest porozumienie, jest też przyjemność, radość z kontaktu. No to w tym kontekście przekonania mogą być dysfunkcjonalne. Jeżeli masz jakieś dysfunkcjonalne przekonanie, to możesz je mieć, ale ono nie pomoże ci w poprawieniu swoich kontaktów społecznych, tak? No mamy nadzieję, że podczas bycia w tej grupie będziemy mogli zobaczyć, czy nam te dysfunkcjonalne przekonania pomagają, czy nie pomagają, czy zubażają te kontakty, czy właśnie pomagają je nawiązywać. Proszę teraz o podanie jakichś przykładów właśnie takich przekonań i alternatywnych do nich. Takich, które miałyby być bardziej funkcjonalne, tak, inaczej mówiąc. Tak, tak, Takim tak. podstawowym przekonaniem, które blokuje, blokuje w kontaktach społecznych ludzi, którzy odczuwają duży lęk społeczny, to jest przekonanie, będą mnie oceniać. Czyli wchodząc w kontakt, ta osoba myśli głównie o tym, że inni ludzie są nastawieni na ocenę. To jest bardzo blokujące, ponieważ wtedy koncentruje uwagę na sobie, dokonuje w pewnym sensie takiego monitorowania siebie i to nie sprzyja kontaktowi. Jaka może być alternatywa do tego? Przede wszystkim można zadać sobie pytanie, takie szersze, a po co właściwie ludzie kontaktują się ze sobą? Czy nawiązują kontakty, żeby się oceniać? No może czasami tak, ale czy to jest jedyny powód? No i tutaj można szukać alternatyw. Alternatywą może być odpowiedź, kontaktują się, żeby o sobie opowiedzieć. Kontaktują się, żeby czegoś się dowiedzieć. Coś wspólnie razem zrobić na przykład. Czyli w związku z tym, jeżeli poszukamy, rozszerzymy, zadamy pytania, potem poszukamy wspólnie, tak sobie wyobrażamy pracę w tej grupie, poszukamy odpowiedzi, to zobaczymy, że ta odpowiedź jest znacznie szersza niż odpowiedź będą mnie oceniać w kontaktach społecznych. Można też zadać sobie to pytanie w tym konkretnym kontekście. Po co ja z tą osobą się kontaktuję? Idąc dalej, co chciałabym, czym chciałabym się podzielić? I wtedy jestem nie tyle osobą, która wchodzi w kontakt z listą braków, niedoskonałości, tylko osobą, która chce podzielić się w tej rozmowie z tobą czymś. Jestem osobą zasobową, która chce się podzielić, a nie osobą, która braki. I tu znowu dokonałyśmy, dokonaliśmy jakieś zmiany przeformułowania przekonań towarzyszących rozmowie. Łatwiej jest wejść w kontakt, myśląc o tym, chcę ci coś fajnego powiedzieć. To też jest jakieś przekonanie, że jestem osobą braków albo osobą, która ma coś do zaproponowania, do powiedzenia. 
tak na marginesie to mam wrażenie, że takie przekonanie o tym, że ludzie będą mnie oceniać jest wyczuwalne i tym większą mamy ochotę oceniać drugiego człowieka, jeżeli wyczuwamy właśnie, że on się tego obawia. Chociaż może się mylę, ale taka niepewność rodzi jeszcze większą czujność, mam wrażenie. Myślę, że rodzi głównie czujność po stronie tej osoby, która się tej oceny boi, bo druga osoba, zwłaszcza jeżeli jest otwarta na kontakt, to może wcale nie ma ochoty oceniać. Natomiast osoba z lękiem społecznym, która jest skoncentrowana na swoich wrażeniach fizjologicznych, na swoich tych zachowaniach zabezpieczających, będzie bardziej wyczulona na te aspekty rozmowy, które będą w jej przekonaniu świadczyły o tej ocenie, mimo że może nie były w ogóle zamiarem rozmówcy. A, czyli tak czytać między wierszami często coś, czego wcale tam nie było. Tak, tak. To jest taki rodzaj czytania w myślach, też taki rodzaj selektywnej uwagi. Zauważy, że podczas rozmowy jej rozmówca ziewnął. Aha. Być może w ogóle nie z tego powodu, że ją negatywnie oceniał, tylko z tego powodu, że mu było po prostu duszno i był zmęczony. Natomiast prawdopodobnie nie usłyszy albo zbagatelizuje pozytywne informacje, które też padły na jej temat. A jakie inne jeszcze przekonania? Jestem głupia, jestem mało inteligentna. Nie Nie umiem się wypowiedzieć. I wtedy taka konfrontacja z innymi osobami, informacje zwrotne mogą jej pomóc pomyśleć o sobie w takich kategoriach kontinuum, czyli może nie jest tak, że się super wypowiadam, ale może jest tak, że są osoby, które lubią mnie słuchać, nawet jeżeli tych osób może nie jest wiele, ale są. Ale są. Ja myślę, że też z każdej rozmowy można się czegoś nauczyć, czyli jeżeli potraktujemy informację jako ocenę i ocenę krytyczną, to możemy to przyjąć jako pewną ujmę, coś, co obniża nasze poczucie wartości. Ale mamy do dyspozycji jeszcze alternatywne podejście do informacji, a mianowicie możemy potraktować to jako pewną wiedzę pochodzącą od pewnej osoby, jednej z wielu osób, która właśnie w tym momencie przekazała jedną z z możliwych interpretacji tej sytuacji, czyli też jedną z możliwych interpretacji na przykład mojego zachowania. I zastanowić się, czy z tej informacji płyną dla mnie jakieś inspiracje do zmiany. Nie traktować tego jako jeden z elementów, który obniży mi poczucie wartości, tylko potraktować to jako pewną refleksję, inspirację do ewentualnej zmiany. I wtedy na taką informację można odpowiedzieć wręcz pytaniem. Dopytać. Nie fantazjować, że było to prawdopodobnie zniecierpliwienie, znużenie, znudzenie moją osobą, co gorsza, tylko takie przyjęcie informacji, które jest jakimś poglądem tej osoby na zachowanie moje czy moją wypowiedź tu i teraz. Czy też jest opinią. Jest po prostu chwilową opinią. Czyli to jest niewewnętrzne negowanie czy wycofywanie się z tych swoich wątpliwości, ale wręcz wypowiedzenie ich, wyciągnięcie na wierzch, tak? Przekraczając pewną granicę w kontakcie, rozszerzając swoją otwartość, otworzyć się na tyle, żeby wysłuchać i pogłębić tą informację, no nie do końca może pozytywną, płynącą od drugiej osoby i potraktować ją jako punkt do zmiany, do rozszerzenia, no mówiąc tak bardzo jakoś wzniośle, swojego bycia w świecie. 
Jeżeli dopytam o te informacje, które dostałem, to może się okazać, że źle ją zinterpretowałem albo nie do końca właściwie, albo ona będzie pogłębiona, tak? Może być motorem do zmiany. Może być to motorem do czegoś pozytywnym. Czymś pozytywnym. Ale może też nie być, bo jeśli dopytam, co druga osoba miała na myśli, mogę uznać, że mimo wszystko chcę zachowywać się w taki sposób, w jaki się przedstawiłam. Mogę uznać, że jednak w przyszłości też chcę robić podobnie. I taki wybór też wzmocni pewność siebie, bo jest to jakieś potwierdzenie kolejne i afirmacje swojej postawy w konfrontacji z tym, co, co się stało i co odebrałem. No tylko właśnie problemem osób z lękiem społecznym jest to, że najczęściej nie pytają, ponieważ nie są w kontakcie, ponieważ stosują te zabezpieczenia przed lękiem i często również przygotowują już zawczasu swoje wypowiedzi, natomiast otwartość jest związana z ryzykiem. No to prawda. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i trzeba na prędce coś wymyśleć. Powoli kończy nam się czas, więc chciałbym jeszcze poprosić o dane, jak można kontaktować się w sprawie tej grupy. Przez stronę internetową. Zapraszamy tak do kontaktu przez stronę internetową Ośrodka Bednarska www.bednarskawarszawa.pl Tam uzyskają Państwo wszystkie potrzebne informacje. Jeśli zapytają Państwo o pracę w grupie Przyda się jeszcze wymienić nazwiska pań, tak? Czyli pani Izabela Szwarocka i Anna Tychmańska, tak? I już wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Bardzo dziękuję paniom za przybycie i opowiedzenie o tym. Myślę, że to może się przydać wielu osobom. I do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl